0: Was ist der Werter-Effekt? Was ist Coping? Was ist eine Leitlinie? Was ist eine Persönlichkeitsstörung? Was ist ein Steady State? Hier ist der Psychcast: Hörbares aus Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Und ich begrüße. Den Arzt mit dem schnellsten Laufband, Jan Dreher.
1: <lacht> Hallo Alexander Kugelstand, ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: <lacht> Sehr schön. Genau, ich habe ein paar Begriffe rausgehauen. Wir wollen heute uns über Psychobegriffe unterhalten. Ja. Du hast hier erstmal in die Outline geschrieben. Es geht in möglicherweise einer neuen Rubrik, die wir anfangen, Fundsache
1: der Woche, um Brausetabletten bei dir. <lacht> ja, es geht heute <lacht> um Vitamintabletten. <lacht> Ach so. Aber nicht, weil wir unser Geschäftsmodell ändern und äh, durch Vitamintablettenverkauf reich werden wollen, das wollen wir nicht, ähm, sondern weil ich was von der Patientin gehört habe, was ich sehr beeindruckend fand und weil man von den Patienten ja bekanntlich am meisten lernt und ich habe letzte Woche das gelernt. <lacht> ähm, wenn man unter hoher Anspannung steht, vor allem Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen kennen das, ähm, versucht man ja Skills anzuwenden, um von der Anspannung runterzukommen. Gesunde, machen manchmal, wenn sie sehr gestresst sind, intensiv Sport oder betrinken sich, um irgendwie die Anspannung zu reduzieren. Patienten mit Anspannungszuständen haben noch zusätzliche Skills, die sie oft ausprobieren, um runterzukommen. Ähm, Leute aus dem Psychobereich wissen, was ich meine. Da gibt es weniger funktionale Skills und funktionalere Skills. Eine, die ich jetzt neu gehört habe, also was es immer schon gibt, was viele Leute berichten, ist Chilischoten kauen oder mhm. Eiswürfel in den Mund tun, weil das sehr starke Reize auslöst, was einem hilft, von solchen Anspannungszuständen runterzukommen. Das kennen schon viele. Aber Chilischoten sind ein bisschen schmerzhaft. Und mir hat jetzt eine Patientin berichtet, dass sie gut damit zurechtkäme, sich so eine Vitaminbrause-Tablette in den Mund zu legen, ähm, was nicht schädigend ist, ähm, eher ja gesund ist wegen der Vitamine, die man damit <lacht> zu sich nimmt ähm, und was so einen starken Reiz ausübt, dass sie selbst aus höheren Anspannungszuständen da gut von runterkommt. Ähm, und da ich ständig Skills sammel, um sie den Patienten zu empfehlen, ähm, dachte ich mir, bringe ich das mal mit in den Podcast, denn ähm, ich glaube, viele Leute sind interessiert daran, was helfen kann, was nicht helfen kann, um das weiter zu empfehlen. Deswegen die Brausetabletten.
0: Sehr gut, Brausevitamintabletten, so ne, die man, ja. die man sich ohne Wasser so in den Mund legt. Genau, einfach ah, so. Ja. in Das habe ja. ich früher auch öfter gemacht.
1: <lacht> Stimmt ja. ja. Jetzt kann ich mir auch erinnern. Ja genau. Ja, <lacht> ja genau. vielen
0: Dank ja. Und du hast? Ähm, ja, ich, hab, äh, ich habe äh, mal nach, weil wir ja nun haben die dritte Episode und ich dachte, ich guck mal, was es so an äh, englischsprachigen Podcasts gibt. Die vielleicht sowas ja. Ähnliches machen wie wir. Ne? Mhm. Das hat mich interessiert, muss um ich vielleicht was abzugucken. Ne? Merkt ja keiner, wenn es aus Amerika kommt <lacht> oder so. Und ich habe einen gefunden ziemlich schnell bei iTunes, den ich dann auch weiter äh, gestalkt habe im Web. Ein mhm. Dr. Drew Pinsky. Hast du schon mal gehört? Noch nie. Noch nie, ja. Hat drei Millionen Follower auf Twitter.
1: Okay, das wäre ein Ziel, ja. ja. <lacht> Nennt sich
0: eigentlich Dr. Drew nur, äh, also mhm. nach, nach seinem Vornamen, und hat insgesamt äh, vier Podcasts, vier Radiosendungen und, und sechs Fernsehsendungen. Ist, ist kein Scherz, der ist auf allen Kanälen mhm. unterwegs. Das soll jetzt gar nicht unbedingt unser Ziel sein, aber interessant ist, was er macht. Und zwar er macht er ja zwei Dinge. Der, der sein Hauptpodcast, so wie ich das gesehen habe, heißt im Moment Dr. Drews Podcast. Mhm. Und da hat er entweder einen Experten Mm. mit dem er sich unterhält über eine bestimmte, also der ist, das muss ich vielleicht noch kurz erklären, der ist ähm, kurioserweise so, was er immer wieder erklärt, der ist Internist. Alle denken, mm. er ist Psychiater oder Psychologe, weil, weil er sich mit diesen Themen beschäftigt. Er ist Internist, arbeitet aber schon ewig seit über 20 Jahren an einem psychiatrischen Krankenhaus als internistischer mm. Konsilarzt. Mm. Hat dadurch auch ähm, Fortbildungen in, in einer Suchtmedizin ähm, und ähm, also, also hat diesen Schwerpunkt Suchtmedizin. Und ist dann auch dazu übergegangen, sich mit allen psychiatrischen Fragen und so weiter zu beschäftigen psychosomatischen ah, mhm. und psychosomatischen Fragen. Und genau, und der hat parallel zu einer klinischen Arbeit, ähm, jetzt erzähle ich es vielleicht doch so rum, wie, wie das wohl kam bei dem: der war irgendwie 84 gerade mit dem Studium fertig und äh, hat einen Kumpel beim Radio. Dieser Kumpel hat eine Sendung gehabt, die heißt Loveline. In mhm. USA. Und da ging's, das war irgendwie am Wochenende eine Spätsendung, da riefen Hörer an, die ihre Beziehungsprobleme geschildert haben. Und der Radiomoderator hatte also so ein typisches Call-in. Mhm. Der hatte, hatte die haben dann drüber geredet, äh, so mhm. wie Domian das macht. Mhm. Und ähm, irgendwie hatte er die Idee, dann könnte ja sein Kumpel mal herkommen und dann machen sie noch die Rubrik Ask a Doctor. Ja, so mit medizinischen Fragen, ne? <lacht> Und diese Sendung gibt gibt's heute noch, die ist jetzt über über 30 Jahre on Air. Mhm. total beliebt, die wird von allen möglichen Sendern live ausgestrahlt und ähm, der ähm, Dr. Drew beantwortet alles, die ganzen internistische Sachen, Fragen, Beziehungsprobleme. <lacht> ähm, ich habe dann auch kritische Kommentare gesehen, die ihn so als Quacksalber und, und ähm, mhm. auch so der Werbeindustrie ähm, erlegen bezeichnet haben, weil da natürlich immer Werbung dann auch über diese Privatsender da mhm. ordentlich mhm. verkauft wird und in seinen Podcasts auch. Und er hat jetzt mehrere Podcasts, hat jetzt einen mit einem Psychiater zusammen, wo sie Themen besprechen. In seinem eigenen Podcast hat er immer einen Fachmann oder einen Patienten Uh, über Skype oder übers Telefon. Sogar Patienten. Er spricht dann mit ja. Patienten mhm. über die Erkrankung, um dann auch mhm. so das ganze Subjektive, also das de, äh, Fachmännische, was man eben als Erkrankter über seine Krankheit viel besser mhm. weiß, um das so zusammenzubringen. Mhm. Ich finde es irgendwie so echt. Schon ein interessantes Format. Er hatte auch ähm, Call-In-Sendungen, also man kann ihn auch anrufen zu bestimmten Fragen. Und ich habe mir das mal so ein bisschen angehört. Interessant ist so das Antwortverhalten. Da ruft also einer an und sagt, äh, er trinkt zu viel Alkohol, hat seit ein paar Tagen Nierenschmerzen. So, So und dann hakt er sofort ein. Also gibt es kaum mhm. Nachfragen, erklärt mhm. das gleich, wie das zusammenhängen könnte, warum das aber eher vom Rücken sein mhm. könnte, weil die Niere eigentlich gar nicht, gar keine Schmerzreize. Ähm, Mhm. weiterleitet und so weiter ähm, und geht dann auch ziemlich schnell aus den Gesprächen wieder raus und nimmt den nächsten. so ähm, Das wäre mhm. jetzt glaube ich, was in Deutschland auch gar nicht so ähm, das wäre glaube ich gar nicht was was deutsche Hörer äh, hören möchten, aber das ist der super Hype hole in den USA und dann hat er auch ähm, Fernsehsendungen gemacht und, und da wird es jetzt, finde ich, ein bisschen makaber und zwar ist das so eine Reality-Show wie es es bei uns auch gibt, scripted Reality natürlich und da gibt es ein Lager für drogensüchtige Promis, mhm. die dann so zur, zur Suchtbehandlung mhm. für, für vier oder acht Wochen da einziehen und mhm. er behandelt die. Und ähm, Kritik wurde halt laut, weil dann durch die Medien ging, wie die dann nach dieser Fernsehsendung eigentlich die Therapie nicht fortgeführt wurde was ja üblich mhm. und wichtig ist bei Suchterkrankung wie die dann aber sozusagen eigentlich wieder so in den alten in den alten Sumpf zurückentlassen wurden und dafür wurde er kritisiert und ist da aber auch recht ähm, resistent so also er ist jetzt kein Mensch der so viel hinterfragt glaube ich von dem was er tut wie, also ein bisschen, bisschen so, wie man auch diese, diese Army-Klischees ja so manchmal kennt in Deutschland.
1: Ja, du hast recht, da ist ja. die Kultur in Deutschland anders, da würde man die Patientengeschichten viel diskreter behandeln wollen, was nicht heißt, dass das in 15 Jahren sich in Deutschland nicht auch ändert, ne? über Gesundheit und Krankheit wird ja auch sehr viel mehr öffentlich geredet und ähm, das ist ja auch gut und richtig, so. Ne? Mhm. Da muss man damit vernünftig umgehen. Domian ist ja auch schon seit Jahrtausenden äh, ein total erfolgreiches Format, ja, absolut. Äh, obwohl das sehr intime Themen sind. Ne? Ja. Ja. Interessant. Ja,
0: und Dr. Ja. Drew wirbt auch ähm, äh, damit ähm, äh, auf Englisch. Ich weiß es gar nicht mehr, wie es hieß. Irgendwie sowas wie No Borders oder also, dass da keine Grenze ist von dem, was man fragen darf. Ja. Mhm. Borders. Es gibt noch. Ein, er hat ein anderes Wort. Hm. Naja, ist egal, auf jeden Fall das Format äh, ist halt so gemacht, ne, dass auch Menschen da Sachen fragen, die man vielleicht den Hausarzt nicht umlegt.
1: Okay. Fragt. Ja, du wirst so. die, äh, den Link in die Show Notes tun. Ich werde es genau. auf jeden Fall mal hören. Guck. Ich bin schon gespannt, ja.
0: Genau, guckst du guck's dir mal an. Ähm
1: ja, eine
0: kleine Fundsache habe ich noch und zwar habe ich mir mal Zeit genommen, Jan, ja. mir mal in Ruhe dein Buch anzusehen,
1: ja, vielen Dank. das
0: 2014 glaube ich bei Schattauer ja. erschienen ist, Psychopharmakotherapie griffbereit, das ist ja jetzt bei mir nicht das erste Psychopharmabuch, was ich in der Hand habe, aber ich muss echt sagen, ich war echt begeistert so und ich habe natürlich dich auch gleich, kenne ich ja schon ein bisschen jetzt, dich gleich wiedererkannt so mit deiner locker flockigen Art Sachen zu präsentieren, ähm, hat mir ausgesprochen gut gefallen. Und ähm, vor allen Dingen hervorheben möchte ich, dass du da was gemacht hast, finde ich, was viele, in Anführungsstrichen, so Experten oder Fachleute ungern machen. Du hast wirklich transparent gemacht, wie du dich ganz konkret entscheidest für eine Substanz. Mhm. Wie du vorgehst, ganz pragmatisch, das hat mir gut gefallen, ähm, Echt, es ist ein schönes schönes Buch, schön übersichtlich und ähm, ich finde es auch nicht zu so viel versprochen, dass das auch für jedermann, äh, auch für Patienten oder so interessierte Leute interessant sein könnte, weil es immer ähm, wirklich einfach losging mit der losgeht mit der Beschreibung der Substanzen und dann eben die praktische Anwendung, dass man nachvollziehen kann, so warum welches Medikament bei einem vielleicht in Frage kommt oder welches eher nicht.
1: Das freut mich sehr zu hören, vielen Dank, das ist sehr schön, ja. Gerne, weil der Klassiker ja.
0: ist ja, wenn ich das noch kurz sorry noch kurz anfügen darf, ähm, bei diesen Standardwerken, die es bisher so gab, steht ja unheimlich viel Information zu einzelnen Medikamenten, zu einzelnen Substanzen. Mhm. Und da hat man auch echt das Gefühl, dann auch gut informiert zu sein, aber irgendwie ist so dieses typische Gefühl danach, so, ja, und was mache ich jetzt? Also, ja. wie, 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 <lacht> welches genau. nehme ich jetzt und, 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 und wie tue ich das und so? Und da hast du mich echt abgeholt. So finde ich super.
1: Ja. Genau, das ist auch der, 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 der das erklärte Ziel des Buches, nicht nur also überhaupt nicht alles zu vermitteln, was man über alle relevanten Substanzen wissen kann, das ist ja viel zu viel, das ist in diesen großen Standardbüchern immer das Thema, sondern ähm, damit jemand, der selbst was verschreibt oder selbst in der Nähe tätig ist, wo was verschrieben wird, oder auch selbst was nimmt, damit der eine Orientierung bekommt Ja, was mache ich denn jetzt bei einer Depression, mhm. nach welchen Kriterien kann ich denn auswählen, wie verschreibe ich denn was, welche Dosis nehme ich denn und so? Das, das ja. ist der, das Ziel des Buches. und da gab es tatsächlich nicht so viel, was man da sonst kennt, hm, finde ich auch. Ja, ja.
0: ja cool. Das war, hattest du erst als E-Book
1: gemacht, oder? Ich habe das selber geschrieben und habe das äh, selber ähm, bei, im iTunes Bookstore, also beim im iBookstore ähm, mhm. angeboten, ähm, wobei das natürlich eine begrenzte Abnehmerschaft fand. Dann habe ich es auch selber bei Kindle angeboten, also bei Amazon, ja. über Kindle Direct Publishing, und dann habe ich es auch selber gedruckt, ähm, über so einen, auch über einen Kindle, also über einen Amazon-Dienst. Mhm. Ähm, auch Kindle Direct Publishing heißt das, glaube ich. Ähm, und, ähm, aber jeweils mit einer natürlich nur recht begrenzten Abnehmerzahl, weil das eben im Selbstverlag, Selbstvertrieb war. Und nachdem ich das viermal gründlich überarbeitet hatte, nach der vierten Auflage, hat dann der Schattauer Verlag mich angesprochen und dann wurde es nochmal sehr gründlich überarbeitet mhm. mit zwei Lektorinnen, die das wirklich sehr viel weitergebracht haben, das Buch nochmal. Ich habe es auch nochmal sehr überarbeitet und jetzt ist es eben im Herbst 2014 im Schattauer Verlag ja. erschienen und jetzt gibt es es auch als E-Book und auch bei iBooks.
0: ja. ja. Also das ist ja so technisch alles ganz interessant, was Amazon da so ermöglicht. Aber ich glaube, für das Buch ist doch dieser klassische Weg irgendwie äh, immer noch der, für, für, also wenn, wenn die Inhalte transportiert werden sollen zu so den Menschen, die sich dafür interessieren, kommen sie da, glaube ich, eher über einen Verlag hin als über Amazon.
1: Das stimmt wahrscheinlich. Also ich selbst finde ja, dass für ein Fachbuch Buch, ein E-Book eigentlich sehr praktisch ist, weil man es leicht aktualisieren kann. Ne? Mhm. Also wenn jetzt eine neue Warenmeldung rauskommt, dass man irgendein Präparat in irgendeiner Dosis nicht mehr geben darf, als E-Book kann man das leicht aktualisieren und der Leser kriegt die Aktualisierung kostenlos direkt. Ein gedrucktes Buch ist halt einmal draußen und kannst du nicht mehr zurücknehmen. Aber ja. ich habe auch gehört, dass Fachbücher in Deutschland immer noch ganz, ganz überwiegend äh, zum fast ausschließlich ein Teil äh, in Papierform gekauft werden. Ähm, ich bin, glaube ich, einer der wenigen, der auch Fachbücher elektronisch bevorzugt. Aber das ist, glaube ich, mehr so die unter 4 kategorie die Fachbücher als elektronischen Download bevorzugen. Außer solchen Spezialwerken wie Herold 2014 mhm. oder so, die gehen, glaube ich, auch ein bisschen besser. Ja, aber ja. Die ja, da ist die
0: Suchfunktion manchmal dann super. Ja. Also, wenn du überhaupt, wenn du im Text suchen möchtest... Ja, mhm. Also dafür ist es echt unbezahlbar dann, wenn wenn du wirklich einzelne Sachen und das sind auch, mancher steht ja auch im Stichwort Verzeihnis, stehen dann zehn verschiedene Seiten, ne, weil sich das auf verschiedene Kapitel mhm. aufteilt. Mhm. Das ist dann schon eher lästig, da ist das Weiterspringen schon angenehm. Mhm. Sag mal, du hast, ich habe noch an dich gedacht, als ich meine ganzen Bücher hier nach dem Umzug wieder einsortiert habe, du hast mal geschrieben in deinem Blog, dass du wirklich fast oder alle, gedruckten Holzbücher weggeschmissen <lacht> hast. Ne?
1: Und ja. eins, das ja wichtig ist noch. Alle Bücher außer <lacht> denen von Heinrich Stein fest weggeworfen, genau. Du hast noch ein Buch. <lacht> Nein, ich habe äh, ungefähr 15 Bücher, alle die Heinrich Stein festgeschrieben hat. Das ist mein Lieblingsautor. Von dem habe ich die Bücher behalten, alle anderen Bücher habe ich weggeworfen. Naja, das ist eine Vereinfachung. Im Büro habe ich noch ein paar Fachbücher stehen, weil sonst die Regale so leer sind. Ähm, und so diese dicken Schinken, die schon alt sind, aber trotzdem noch gut sind, die habe ich noch behalten, die stehen im Büro. Aber hier zu Hause habe ich so. nur Bücher von Steinfest.
0: 15 <lacht> Stück. Und äh Wer ist das? Also, vielleicht ich mich das jetzt ist, total. Aber
1: das ist ein deutscher Krimi-Autor, der ist nicht so schrecklich bekannt. Ein deutscher Autor, der so etwas skurrile Krimis schreibt, <lacht> aber der eine wundervoll, ähm, wundervolle Art zu erzählen hat. Der hat immer so einen etwas komischen Start. Da gibt es zum Beispiel so einen einarmigen, ganz dicken Detektiv, der sich kaum bewegen kann. Und die Fälle fangen auch ein bisschen bizarr an, also ein heiß in, in einem Pool oder so, wo man denkt, ach komm, was soll das denn? Aber der entwickelt dann wunderschön da Geschichten raus und der schreibt so schöne Sätze, dass man manchmal nach einem Satz erstmal mal drei Minuten durchatmen möchte und den Satz genießen möchte. Er schreibt einfach wunderschön und die mhm. Geschichten sind letztlich sehr schlüssig, sehr gut aufgebaut und es ist sehr angenehm, die zu lesen. Es ist ein ganz langsamer, ruhiger Erzählstil, ich mag den super gerne. Der ist auf der Lit Cologne oft. Da war er jetzt auch wieder, die ist ja jetzt gerade wieder zu Ende. Und der hat auch ein paar Krimipreise schon einkassiert. Also, wer den noch nicht kennt, Heinrich Steinfest, mal als E-Book den Anleser laden, dann ist man schon süchtig. Echt? Das mache ich
0: mal. Ja, mach mal. Ja. Der ist
1: super. Der ist super. Der ist großartig.
0: Und ähm, waren bei den anderen Büchern, die du weggeschmissen hast, welche dabei, <lacht> äh, bei denen du echt gehadert hast?
1: Nein. Ich du hast es so wie,
0: in, hast, du, hast du die verschenkt oder in, ins Altpapier getan? Ich habe die ins <lacht> Oder getan. im Restmüll sogar.
1: Also ich habe die in, ins Altpapier getan, wobei ich auch nicht so viel habe, weil ich immer schon Bücher nicht zweimal gelesen habe und deswegen immer schon weggeworfen habe. Außer 1984, das habe ich sehr oft gelesen. Habe ich alle eigentlich sofort weggeworfen, insofern hatte ich nicht viele Bücher und die also habe ich Papier <lacht> getan, weil ich nicht glaube, dass jemand meine alten Bücher liest will. Ich habe da du hast, du keine hast, also Sentimentalität. <lacht> Du liest ein, Buch, ein Taschenbuch zum Beispiel ne? <lacht> ja.
0: und schmeißt es danach weg, wie eine Zeitung oder so. Ja, also
1: inzwischen kommt es ja nicht vor. Ich habe gerade den neuen Kindle Voyage gekauft ja. und ich kaufe ja sowieso keine Papierbücher. Aber wenn ich es lese, ja, wenn ich es als Papierbuch geschenkt bekomme, dann werfe ich es danach weg. Oder ich verschenke es, wenn jemand Interesse hat. Aber meistens werfe ich es halt weg. Ich ja, lege nach der letzten Seite ein Altpapier, <lacht> wie eine Zeitschrift. Das ist ja dann leer gelesen.
0: Das ist ja dann Da könnten wir jetzt sehr lange drüber sprechen, weil es interessiert mich echt, weil ich habe da richtig Probleme mit. Ich habe hier Bücher, ähm, die, da würde ich niemals reingucken, aber ich kann die auch nicht wegschmeißen. Es so. also ja. könnte sein, dass ich irgendeine Fragestellung aufkommt, bei der ich vielleicht doch noch da irgendwie darauf zurückgreifen könnte. Ja, dann würde ich das ja. im Internet finden. Ja, ja das, ja. aber ähm, mich, mich erinnert das so ein bisschen mit deinen, mit deinen Büchern an so eine Situation irgendwie, als, es ist jetzt auch schon mehrere Jahre her, glaube ich, zwei, drei Jahre, irgendwann äh, habe ich aus bestimmten Gründen mir auch so einen flachen Bild, äh, so einen flachen Fernseher geholt. Mhm. Weißt du, so, ja. die haben ja jetzt ja. keine Bildröhre mehr. Ja. Ne? Und äh, vorher kam es mir immer völlig absurd vor, ein funktionierendes Gerät eigentlich auszumustern. Mhm. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es dazu kam. Wahrscheinlich passten irgendwelche HDMI-Stecker oder so <lacht> da nicht rein, ne, die, ich, die ich brauchte. Und dann habe ich den zum Wertstoffhof gefahren, den alten Fernseher. Mhm. Und ich war echt erschüttert. Da war ein Container, der war voll mit diesen funktionstüchtigen Röhrengeräten. Ne? Ja, ja. Ähm, Und ähm, das war wirklich wie ein Friedhof, so. <lacht> <lacht> und ich fand das irgendwie so heftig, dass also diese, diese Teilnehmer unserer Gesellschaft, die schon was ich wetten, das und Frank Elsener früher gezeigt haben,
1: sie jetzt einfach so, obwohl sie funktionieren, ähm, verstoßen werden. Ja, aber das ist halt. Schlüssel zum Glück, sich von irdischem Ballast zu lösen. Ja. Aber
0: warum gerade der irdische Ballast, mit dem wir <lacht> eigentlich so viel verbinden? Ja. Naja. Weißt du? Also hat es ist ja, und deswegen komme ich drauf, mit Büchern ist es ja eigentlich auch so. Wenn man die gelesen hat und die gern mochte, dann
1: ist also, ja glaube ich, nicht sagt weg. der
0: Volksmund, ich habe da jetzt, ich, ich kann sie gar nicht sie, so. Sie sind ja nicht weg. In den Bibliotheken
1: ja. werden sie ja bewahrt und sie sind ja zu laden. Die Bücher sterben ja nicht, wenn man sie das gibt, Das ist ja nur eine Kopie. Ja, oder? Das ja, Buch bleibt das, ja und es bleibt auch für dich immer zugänglich. Ja, da muss ich drüber
0: nachdenken. Ja.
1: Das ist nur ein Ausdruck des Buches. Eine Kopie für dich zum Lesen. Das, das ist aber, das, da
0: bist du sehr fortschrittlich, weil ich glaube, ähm, früher als es so schwieriger war, an Abzüge von einem Buch zu kommen, war das ja wahrscheinlich was Tolles, wenn man das ergattert hatte, ne? wenn das Pferd noch handschriftlich ja. vielfältig Als die wurde. Die Menschen, so. die noch handschriftlich genau. abgeschrieben haben, solche, hätte ich auch nicht weggeworfen. <lacht> <lacht> okay. Gut, äh, jedenfalls die Sache noch ganz kurz <lacht> mit, den, mit den Fernsehgeräten. Die hat so weit geführt, dass ein Freund von mir, der Künstler ist, ne? der, ja. der hatte eine ähnliche Situation. Wir, wir sprachen dann drüber, und der hat daraufhin. Kunst entwickelt an Der hat dann, wir sind dann nochmal zum Wertstoffhof, ich habe ihm geholfen, hat sich so einer weggeholt, so einen kleinen ausgemusterten mhm. Röhrenfernseher, und hat da oben alles Kerzen drauf gemacht mit Wachs. Mhm. Ähm, du kennst du vielleicht so aus den 80er Jahren, äh, hatte man ja überall in Flaschen, in Weinflaschen, steckt da ja. oben eine Kerze, machte die anlief das Wachs, so auch auf die Holztruhe darunter mhm. und, und so. Und hat man noch ein paar Räucherstäbchen reingehalten da und so. Und ähm, so hat er denn diesen Fernseher mit, mit ähm, heißem Wachs da überströmen lassen, da Kerzen drauf gebaut und ist dann damit durch kneim getingelt und hat Leute gefragt, was sie davon halten. Ja. Ja, um der Frage weiterzukommen, was bedeutet dieser Fern? Also was, was, äh, was hat er für eine Bedeutung? Ist der jetzt kaputt? Ist der heile? Ähm, ja.
1: Ja. <lacht> Nee,
0: das ist Kunst. Ja. Ich schicke dir mal ein, ja. schick mir mal ein Foto. Am Ende ist das Ding abgefackelt Vielleicht. und musste gelöscht werden dann, weil, weil die Kerzen oben... Ähm
1: Vielleicht, wenn es kein Copyright gibt, kannst du das Foto verlinken in den Show Notes.
0: Da gibt es kein Copyright. Okay, ja, dann, ja.
1: dann anklicken.
0: Ja, hau ich raus, das Foto. Okay. So, wir hatten uns die Begriffe überlegt und dann hauen wir direkt jetzt rein, oder?
1: Ja, hauen wir rein. Mein erster Begriff.
0: Steady State. Steady ja.
1: State. Also ich habe mir Begriffe überlegt, wo ich denke, dass unsere Zuhörer vielleicht äh, den Begriff nicht hundertprozentig super gut genug kennen. Manche kennen ihn natürlich auch. Und wo es was bringt, was dazu zu erklären. Beim Steady State ist das auch so eine Sache. Ähm, die meisten Menschen gehen ja davon aus, ich nehme eine Tablette und dann wirkt die Tablette. Und das ist interessanterweise ja... Äh, Oft gar nicht der Fall. Normalerweise ist das, also es gibt Tabletten, bei denen ist das der Fall. Wenn ich eine Tablette Aspirin nehme, dann wirkt diese Tablette Aspirin, weil sie sofort den Wirkstoffspiegel erzeugt, den man braucht. Deswegen denkt man auch, ja gut, wenn es nach einer Tablette Aspirin klappt, dann klappt das nach einem Antibiotikum oder einem Psychopharmakon auch. Tatsächlich ist das anders. Tatsächlich ist es so, dass viele Tabletten ähm, erst nach der dritten oder vierten Tablette richtig wirken, weil sie erst dann den richtigen Blutspiegel aufbauen. Es gibt Tabletten, ähm, die werden eben vom Körper in einer gesch bestimmten Geschwindigkeit abgebaut und nach der ersten Tablette, das ist auch bei vielen Antibiotika so, ist es so, dass der Blutspiegel erstmal noch gar nicht so hoch ist, um wirksam sein zu können. Und erst nach der zweiten oder dritten Tablette, wenn ich mehr dazugebe, als der Körper in der gleichen Zeit abgebaut hat, dann steigt der Blutspiegel in den wirksamen Bereich. Und irgendwann, meistens ist das so nach der fünften Tablette oder so, ist die Abbaugeschwindigkeit genauso hoch wie die Zufuhrgeschwindigkeit durch die regelmäßige Tablettengabe. Und deswegen ist es so, dass bei vielen Tabletten, beispielsweise Antibiotika, erst nach der zweiten oder dritten Tablette die eigentliche Wirkung beginnt. Und das spielt eigentlich eine relativ große Rolle, denn oftmals wird ja überlegt, was mache ich eigentlich, wenn eine Tablette vergessen wurde? Und oftmals fragt man sich, warum tritt nicht sofort eine Wirkung ein oder warum kommen die Nebenwirkungen erst am dritten Tag? Kann das überhaupt noch zusammenhängen? Ähm, es ist ziemlich wichtig, sich zu überlegen, was für eine, und das ist zumindest für den Arzt wichtig, was für eine Halbwertszeit die Tablette hat, wie schnell sie im Körper abgebaut wird und wie, wie bald ein Wirkstoffspiegel abgebaut, aufgebaut wird. Steady State ist ein Begriff, der beschreibt, ähm, wenn dann ein Wirkstoffspiegel konstant bleibt, ähm, äh, ja, also das ist dann der Steady State. Aber der ist eben oft erst so nach fünf Gaben oder drei Tagen oder so, aber oft nicht nach der ersten Tablette erreicht. Das ist der Steady State. Mhm. Ja, super. Jetzt bist du dran. <lacht> ja. ja ähm, <lacht> ich habe zugehört, die ganze Zeit. <lacht> oder willst du ähm, noch was ergänzen zum Steady State? Oder zu dieser Pharmakokinetik?
0: Ähm, nö. Ich bin ganz zufrieden. Okay. <lacht> ja. Ich hatte als ersten Begriff Affekt oder jetzt als zweiten Begriff von unseren heutigen zwölf Begriffen. Affekt, was es ist, man redet ja viel davon, dass etwas im Affekt gemacht wird oder ähm, bei jemandem, die eine affektive Erkrankung vorliegt oder mhm. jemand Probleme mit seinen Affekten hat. Was ist das eigentlich? Es ist sowas ähnliches wie Gefühle und Emotionen, aber eher für seine Kürze, also für seine kurze Dauer und Heftigkeit bekannt. Da gibt es so Überschneidungen. Und je nach Definition und je nach Autor ist das manchmal auch so ähm, synonym. Ähm, insgesamt kann man sagen, Affekt ist eine kurze, intensive Gefühlsregung. Es gibt ähm, Gefühle oder Gefühlsregungen, Affekte, die angeboren sind, die jedes Kind sozusagen bei der Geburt schon genetisch mitbekommt. Die sind einfach da von vornherein. Das mhm. sind Freude, Verzweiflung, Wut, Angst, Ekel und Überraschung und irgendwie habe ich auch noch Interesse gefunden, da bin ich mir nicht, nicht so ganz sicher mit Interesse.
1: Ist dir das geläufig?
0: Als, als Affekt. Ähm,
1: Ja, als Affekt äh, lese ich es zum ersten Mal. Ich finde es aber ganz äh, überzeugend, mhm. weil es ist was anderes als die davor genannten. Man ja. hört auch manchmal Neugier-Interesse ist, glaube mhm. ich, ganz Neugier, gut. Neugier, Neugier, genau, ja, ja. Mhm.
0: Ähm, und wo, wozu gibt es die? Wozu sind die angeboren? Alles, was angeboren ist, hat ja meistens einen Sinn. Und die sind, diese, diese sieben Affekte sind eigentlich dazu da, kann man jetzt also ganz grob zusammengefasst sagen, um uns irgendwie eine Richtung vorzugeben, dass wir uns entweder zu etwas hinwenden oder von etwas abwenden und uns entfernen. Mhm. Also Furcht, mhm. Angst, wenn wir bedroht werden, ähm, löst dieses Gefühl aus, dass wir da raus wollen aus der Situation. Wir wollen flüchten und mhm. tun das. Also früher hat man das natürlich noch viel mehr getan als heute. Heute überwinden wir auch oft diese, diese Angstaffekte und setzen uns einer Situation gezielt aus. Aber prinzipiell löst es aus, dass wir uns von einer Gefahr weg entfernen und uns in Sicherheit bringen.
1: Genau, alle Affekte oh. generieren einen Handlungsimpuls.
0: Ein Handlungsimpuls, genau. Bei der Freude wäre es eher die Hinwendung, dass wir irgendwo bleiben mhm. wollen oder uns jemandem zuwenden wollen. Dafür sind diese Primäraffekte da. Es gibt aber auch Affekte, die erst durch eine Gesellschaft, durch den Zusammenhang, durch den sozialen Kontext, in dem wir leben, entstehen. Die entstehen aus Kombination von primären Affekten und Gedanken sozusagen. Das ist sowas wie Scham, Schuld oder Verachtung für jemanden. Schuld, also das Erleben von Schuld ist nicht angeboren, sondern das ist etwas, was durch den Umgang in den ersten Lebensjahren oder in der Kindheit erlernt wird. Dadurch erklärt sich auch, dass das in verschiedenen Kulturen, in verschiedenen Gesellschaften unterschiedlich stark ausgeprägt ist. In Deutschland ist ja Schuld erleben der Effekt Schuld relativ ausgeprägt. In anderen Kulturen ist da viel mehr Scham vorhanden an der Stelle. Mhm. Würdest du da prinzipiell übereinstimmen? Ja, also ja das kann ich ja. nur
1: nachvollziehen, ja.
0: ja. Genau, also diese Gruppen von Affekten gibt es, also primäre und sekundäre Affekte. Und dann gibt es, ähm, das ist dann ein medizinischer Begriff, den Begriff der affektiven Störung. Das sind Krankheiten, die ähm, damit zu tun haben, dass ähm, ein Affekt sehr stark im Vordergrund steht, wie zum Beispiel Furcht oder Angst bei der Angststörung oder bei der Panikstörung ähm oder zum Beispiel als affektive Störung die Depression, wo eben ähm, ähm, keine Freude mehr empfunden werden kann. Mhm. Also da, also während der eine bei der Angststörung der eine Affekt einseitig zu, zu stark ausgeprägt ist. Ich sage jetzt mal, ohne es zu bewerten, zu stark, so dass er bei dem einzelnen Leidensdruck mhm. erzeugt. Oder bei der Depression, ist jetzt natürlich sehr vereinfacht, da gibt es noch viele andere Symptome, aber eine Freudlosigkeit. Also, dass der mhm. Affekt Freude nicht mehr erlebt werden kann, wo das Individuum dann leidet.
1: Mhm. So.
0: Das sind Affekte.
1: Da sind Affekte und ich finde diese affektive Krankheit zu verstehen als eine Krankheit, wo eben das System, das die Affekte reguliert, erkrankt. Ganz richtig zu verstehen, Blindheit ist das System, wo das Sehen erkrankt mhm. und die affektiven Erkrankungen ja. sind eben Krankheiten, wo das System, das für Affektregulationen zuständig ist, erkrankt. Das erklärt vieles, was sonst schwerer erklärbar ist und dieses System kann selbstverständlich als komplexes System äh, genauso erkranken wie jedes andere System auch. Ich finde das immer eine ganz hilfreiche ähm, Analogie.
0: Und mir fällt dann noch ein, dass ja, wenn man jetzt beim Säugling guckt, der empfindet ja immer recht unmittelbar Freude. Zum Beispiel, mm. wenn ihm was gefällt, er wird angelacht oder angekitzelt. Mm. Oder der äh, empfindet auch sofort heftige Wut, wenn er nicht sofort ähm, gestillt wird, seine Milch bekommt, ähm, wenn er Durst oder Hunger hat. Und der lernt im Laufe der Zeit dann äh, mit voranschreitender Entwicklung, teils sozusagen, weil es biologisch so vorgesehen ist und teilweise durch seine Erfahrung, diese mit diesen Gefühlen anders umzugehen. Mhm. Diese Gefühle also ein Stück weit auch äh, zu ertragen und sie dann anders zu kanalisieren. Wenn er dann erwachsen ist, wäre es im Idealfall so, dass er noch wahrnimmt. Das ist ja ganz wichtig, mhm. was sein Bedürfnis ist, wie die Affekte sind. Und dann seine Handlung aber für seine Handlung noch andere Dinge mit ja. einbezieht. Also seine Gedanken, Überlegungen, also das, die Ratio. Das ist ganz schön beschrieben. Also ich finde das eine Buch ähm, ganz gut von Martin Dornes, Die emotionale Welt des Kindes. Ähm, da geht es um Affekte und ähm, das Schicksal der Affekte so beim, beim Menschen über das ganze Leben. Vor allen Dingen natürlich da, wo sie sich am meisten noch verändern in der Kindheit. Ähm, also wer sich dafür interessieren sollte, also das finde ich ein interessantes Buch. Aber es ist, glaube ich, eher für wahrscheinlich Fachkreise interessant, weil da ziemlich viel auch ja, aus Studien zitiert wird und so.
1: Ja, aber die Aufgabe des Erwachsenen ist ja, diesem Handlungsimpuls, der jedem Affekt innewohnt, manchmal zu widerstehen. Also als Erwachsener kann man einen Affekt haben und dem mhm. damit generierten Handlungsimpuls eben nicht folgen. Das muss ja. man sogar oft. Das ist gesellschaftlich erforderlich, sonst überschreitet ja, man absolut. alle möglichen Grenzen. Ähm, aber ich finde es auch immer wichtig zu unterscheiden, was ist mein Affekt, was ist mein primärer Handlungsimpuls und was mache ich dann wirklich. Das sind halt drei unterschiedliche Sachen. Ja. Ähm, und naja, das, ähm, das ist immer ganz interessant, sich das bewusst zu machen. Dann, ja. Mhm. Mhm. Genau, dann hast du als nächsten Begriff die Schweigepflicht. Die Schweigepflicht, genau. Zur Schweigepflicht gibt es etwas, was alle wissen und zwei Punkte, die ich noch ergänzen möchte, die vielleicht nicht jeder weiß. Schweigepflicht ist ja erstmal klar, wenn ich zum Arzt gehe und dem irgendwas erzähle, dann erzählt er das nicht weiter. Das ist die Schweigepflicht, das weiß auch jeder. Ähm und das ist auch so. Tatsächlich hängt die Grenze dafür, wann man seine Schweigepflicht als Arzt brechen darf, ziemlich hoch. Also wenn zum Beispiel jemand ins Krankenhaus kommt und sagt, ich habe gestern meine Frau umgebracht, dann darf der Arzt das nicht weitererzählen. Ja, weil die Schweigepflicht einfach sehr hoch hängt. Und äh, auch so ein Patient, wenn er sich zum Beispiel verletzt hat, muss ärztlich behandelt werden können, ohne Angst zu haben, verfolgt zu werden.
0: Wenn der Patient aber sagt, oh, meine Frau wird nicht die Letzte gewesen sein dann Sie sieht schon anders muss das so genau. genau wenn die, wenn die Planung wenn einer schweren Straftat auch eine Rolle spielt oder vorliegt, genau. dann genau,
1: kann er nicht mehr abwägen, sondern dann wäre er in der Pflicht. Genau, dann wiegt ein ja. anderes Rechtsgut höher, nämlich die zu erwartende Straftat. Wenn der Patient sagt, ich beabsichtige eine schwere Straftat und der Arzt geht davon aus, dass das jetzt wirklich äh, droht, dann muss er sogar die Polizei informieren und dann muss er was sagen. Aber die Schweigepflicht äh, hängt relativ ja. hoch und darf nur gebrochen werden, wenn ein anderes hohes Rechtsgut gefährdet ist. Dann muss sie auch gebrochen werden, ne? Ja. Genau, okay. und, wichtig ist, ja. und
0: das Schweigefehl ist auch sogar sehr umfassend, also selbst, dass ein Patient überhaupt in der Behandlung ist ja. oder jemals in der Praxis war, darf man nicht sagen und auch nicht Sachen, die eigentlich andere schon wissen, ne? wenn jetzt jemand kommt mhm. und sagt, ja, bei Ihnen ist ja der Herr Meier, ne, der hat ja ein gebrochenes mhm. Bein, dann kann man auch nicht sagen, ja, ja, das wusste ich ja schon, also, <lacht> ja, also Sachen, richtig, die ja. schon bekannt genau. sind, darf man auch nicht bestätigen oder dementieren
1: oder wie auch immer ja. behandeln, ja. Und die Schweigepflicht gilt auch über den Tod hinaus. Also es ist nicht mhm. so, wenn ein Patient stirbt, dass man dann alles über ihn ausplaudern darf. Sondern die Schweigepflicht gilt über den Tod hinaus ähm, unverändert. Durch den Tod ändert sich an der Schweigepflicht erstmal nichts. Es gibt natürlich Angehörige, die dann bestimmte Sachen eher erfahren können, aber in der praktischen Art. Aber im Prinzip ändert sich an der Schweigepflicht durch den Tod des Patienten nichts. Mhm. Und
0: äh, wenn ich das noch kurz <lacht> ergänzen ja. darf, ähm, es ist auch so, dass die gegenüber anderen Ärzten prinzipiell erstmal besteht. Also nur, ja. nur weil man wenn, wenn es noch einen anderen Arzt oder äh, Krankengymnasten oder wie auch immer gibt, darf man dem nicht äh, Dinge weitererzählen, die der Schweigepflicht unterliegen.
1: Genau, da muss der Patient einen erstmal von der Schweigepflicht entbinden, auch gegenüber mitbehandelnden Ärzten. Meistens tut er das implizit, also wenn ich sage, okay, und dann schicke ich sie zum Radiologen und der äh, Patient sagt ja gerne. Dann weiß ich, dass ich dem Radiologen meine Verdachtsdiagnose mitteilen darf. Aber das ist, weil ich davon ausgehen darf, dass er damit einverstanden ist. Wenn der Patient sagt, Sie dürfen mich zwar zum Radiologen schicken, aber Sie sollen nicht schreiben, was Sie denken, dann darf ich das auch nicht. Genau. Also diese ja. Schweigepflicht gilt schon.
0: Aber das, und das ist aber durch. Das reicht halt aus, das wissen halt mancher Patienten nicht. Durch konkludentes Handeln, also sprich durch schlüssiges Handeln. Mhm. Wenn einer einwilligt, er schickt mich zum Radiologen und ich schreibe auf die Überweisung dann rauf, worunter er leidet, dann, dann ist das sozusagen äh, abgedeckt. Dann ist die Einwilligung durch flüssiges ja. Handeln, wie du eben beschrieben hast. Und das gilt auch, äh, durch, wenn ich zum Beispiel einen Arztbrief an den Hausarzt schicke. Ich ja. gehe davon aus, der ba Patient das möchte. Das Gleiche, wenn wenn ich meinem Oberarzt, äh, meinem Chefarzt oder äh, einem Arzt aus einer anderen Fachrichtung von dem Patienten berichte, weil der ein bestimmtes Problem hat, das er mir vorgetragen hat. Und ich arbeite im Krankenhaus in einer Organisations Einheit zusammen mit anderen Ärzten, mhm. dann darf ich auch davon ausgehen,
1: dass der Patient einverstanden ist, wenn er nicht explizit widerspricht. Genau. Ja. Ein Punkt, den manche durcheinanderbringen, ist, die Schweigepflicht verhindert nicht, dass ich mir Dinge anhören darf. Also es ist ja manchmal so, dass ein Patient im Krankenhaus ist und seine Angehörigen wissen vom Patienten selbst, dass der im Krankenhaus ist und dass ich beispielsweise der behandelnde Arzt bin. Und der Patient sagt, ich möchte aber nicht, dass sie meinen Angehörigen irgendwas von meiner Krankheit berichten oder von dem erzählen, was ich ihnen gesagt habe. Dann bedeutet das nicht, dass ich gar nicht mit denen reden kann. Manchmal sagen die Angehörigen ja, okay, ich weiß, sie stehen unter Schweigepflicht, ich möchte ihnen aber berichten, was hier in den letzten zwei Wochen zu Hause los war oder so. Und das darf ich mir sehr wohl anhören. Also wenn un unstrittig ist, dass der Patient in meiner Behandlung ist, weil er es vielleicht selbst gesagt hat oder weil das offenkundig ist, weil zum Beispiel die, pa die Angehörigen den Patienten gebracht haben, dann darf ich schon zuhören, was die mir sagen. Also ich habe kein Verbot, etwas zu hören. Ich darf es natürlich nicht irgendwie kommentieren, mhm. einordnen eine Krankheit oder irgendwas über mhm. den Patienten Patientennetz berichten. Ich darf mir aber von Dritten Dinge berichten lassen. Mhm. Äh, auch äh, von Nachbarn oder irgendwelchen welchen Leuten, mit denen der Patient keinen Kontakt haben will. Die dürfen mir einen Brief schreiben und ich darf den lesen. Und ich darf auch mit denen in einem Raum sitzen und mir was berichten lassen. Ich darf nichts sagen, aber ich darf schon zuhören. Das wird von der Schweigepflicht jetzt nicht verboten. Ja. Mhm. Ähm, man muss das natürlich irgendwie trotzdem mit Augenmaß machen, weil es sehr schwer ist, überhaupt nicht zu reagieren in der Kommunikation, ja. ja, Ein Brief lesen ist da noch das sauberste ähm, aber das ist erlaubt, einen Brief zu lesen den mir die Ehefrau schreibt, das ist mir erlaubt selbst wenn ich mit der Ehefrau nicht reden darf und im Prinzip darf ich auch am Telefon äh, wenn der Patient keinen Zweifel oder keinen Hehl daraus gemacht hat, dass ich ihn behandle, äh, mir was anhören, das darf ich schon
0: und äh, ähm, wie, wie würdest du damit umgehen, ähm, äh, wenn du da jetzt ein Geheimnis erfährst, was der Patient dir selber so überhaupt nicht berichtet hat? Ähm, und dann und, und, hättest du ja mit demjenigen, der dir Informationen gegeben hat, zunächst mal ein gemeinsames Wissen ja, also mit
1: diesem Anrufer würde ich ja keinen Behandlungs... Also den behandle ich ja nicht und dem mhm. gegenüber würde ich jetzt auch nicht unter Schweigepflicht stehen. Ich würde ja davon ausgehen, dass der mir das eben gerade erzählt, damit ich das in die Therapie einbringen kann. Ja, Das kann ich den ja auch nochmal fragen. Dann, Aber der will ja, dass das kundig wird oder dass das bekannt wird. Und das kann ich dem Patienten dann natürlich berichten. Dem Patienten kann ich dann sagen, also ich mhm, habe über sie genau. nichts gesagt, aber ihre Frau hat mich angerufen und gesagt, sie würden die äh, so und so behandeln, äh, stimmt das denn oder was sagen sie denn dazu, das und kann hat, ich dann mh. schon machen. Und hat es noch nie,
0: dass die Person dann eigentlich von dir wünscht, dass du es für dich behältst, vertraulich?
1: Ja gut, also dann habe ich keinen Grund mit der Person das zu besprechen, das würde ja, ich dann ja. nicht annehmen. Ich, ja genau, genau. das finde
0: ich, find ich einen wichtigen Punkt, weil das sind so Sachen, ähm, wenn ich so an den, an den Anfang meiner Berufstätigkeit denke, die für Verwirrungen so sorgen, mhm. no? dann sagt jemand, bitte besprechen Sie es nicht mit meinem Mann, aber mhm. es ist ja, ja so und so und so. ja und dann kommt man ja irgendwie, in erstmal, wenn man das noch nicht oft hat, in so einen Loyalitätskonflikt. Mhm. Na, das kann ich ja jetzt nicht machen und so. Mhm. Wiederum kann man ja nicht den, den eigentlichen Patienten weiter behandeln und ihm ein Geheimnis vorenthalten, was man dann mit der Ehefrau teilt. Mhm. Ähm, da finde ich das eben ganz wichtig, wie du das gesagt hast. Äh, also wenn es um solche Themen geht, die keine Rolle spielen sollen im Kontakt zum eigentlichen Interaktionspartner, dem Patienten, mhm. dann gibt es überhaupt gar keinen Anlass, mit der Person darüber zu reden.
1: Nee, da kann man ja. dann nur zu einem gemeinsamen Gespräch zu dritt einladen und äh, wenn das nicht angenommen wird, dann kann man nicht sich als Mittler aufspielen irgendwie, ähm, ja. dann soll man so schnell wie möglich versuchen, die Leute an einen Tisch zu kriegen, das ist dann das Vernünftigste, ja. Genau, das, das wollte die ich durch Schweigepflicht. Schweigepflicht berichten, ja.
0: Sehr schön. Ich habe einen kurzen Punkt, ähm, vierter Punkt, Coping. Was ist Coping? Coping ähm, sind ähm, Bewältigungsmechanismen. Ähm, oder na, sagen wir es anders. Was, Coping ist ja ein Begriff, der in der Medizin sehr verbreitet ist. Mhm. Coping ist eigentlich die Art und Weise, wie ein Mensch mit einer Krankheit, die ihn betrifft, fertig wird. Mhm. Wie er es schafft, ähm, damit umzugehen und ein ähm, gutes Leben weiterzuführen. Also Bewältigungsmechanismen im Umgang mit Erkrankungen. Mhm. Da gibt es jetzt ähm, natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man ähm, mit, damit umgeht, wenn einen schicksalhaften eine Erkrankung trifft. Ähm, es gibt eher funktionale und eher dysfunktionale Möglichkeiten. Mhm. Ähm, hier wäre jetzt zum Beispiel, ähm, und, und die ändern sich auch. Ne? Also es wäre jetzt überhaupt nicht ähm, unbedingt schädlich, wenn jetzt jemand eine schwere Erkrankung hat, zunächst mal in eine Verleugnung gerät. Dass er sagt, das mhm. kann ja nicht sein, ähm, ähm, Ja, ich mache alles weiter wie bisher. Äh, er verleugnet die Schwere oder die Problematik seiner Situation. Das ist ja häufig oder wäre häufig eine frühe Reaktionsform. Wenn das natürlich dabei bleibt auf lange Sicht und das auch Therapien gefährdet, die dann eigentlich anstehen und die Situation verbessern könnten, dann wäre das ein problematischer Bewältigungsmechanismus. Mhm. Ähm, häufig kommen dann andere Coping-Mechanismen, zum Beispiel Lebensumstellung, ähm, äh, Veränderung ähm, von vielleicht ähm, wie schädlichen Verhaltensweisen, ne? Nikotinstopp nach einem Herzinfarkt mhm. und dann eher Fokussierung auf gesunde Tätigkeiten äh, äh, wie Sport oder sowas, sage ich als absoluter Sportmuffel. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und ähm, gibt es also verschiedene Formen? die vielleicht manchmal hilfreich sind und wenn sie aber zu stark überwiegen, schädlich sein können. Das Ganze mit, mit dem Coping, das ist irgendwie ziemlich, wird kontrovers diskutiert, also gibt es auch viele verschiedene Meinungen, wie man das konzeptualisiert, also was zu günstigen und ungünstigen Maß. Also Coping im eigentlichen Sinne sind eigentlich die ganzen hilfreichen Maßnahmen. Mhm. siehst ist auch so, ne also wenn man, wenn man sagt, wie ist das Coping einer
1: Erkrankung, meint man eigentlich, also wie So wird das immer verwendet, genau, das sind erstmal die funktionalen Coping-Mechanismen Genau,
0: ja. das ist so im, in der Medizin was man meint, sind die funktionalen Coping-Mechanismen ähm, ja
1: Ja, das ist Coping und Coping ist oft das, was der Arzt am besten äh, angehen kann manchmal besteht eine Krankheit und man kann gar nicht so viel machen, aber man kann am Coping was ändern und damit kann man den Leidensdruck oft besser reduzieren als durch irgendwas anderes. Nehmen wir jemanden, der eine Querschnittslähmung hat da können die Ärzte oft einfach genau gar nichts dran ändern. ja. Aber hm. mit dem Coping kann man sehr viel machen. Man kann verzweifeln an einer Querschnittslähmung und man kann das Leben wieder aktiv gestalten. Und Ärzte haben, glaube ich, oft einen Einfluss darauf, welche Coping-Strategie gewählt wird. Wobei natürlich ein Einfluss, ne? der Patient ist derjenige, der das Coping macht und gestaltet. Aber da zu unterstützen und funktionale Coping-Mechanismen zu stärken, ist eine sehr wichtige ärztliche Aufgabe, glaube ich.
0: Was häufig auch, was ganz Funktionales ist und äh, was auch erwiesen ist, ähm, dass das gut hilft, ist Humor. Ja,
1: ja. Auch, ja. Genau. Also ja. wenn man,
0: wenn man, das äh, soll jetzt überhaupt nicht verharmlosen, ne? wenn man irgendwie mhm. wieder in die Fähigkeit gelangt, auch über äh, Dinge lachen zu können, äh, obwohl auch irgendwie Sachen ziemlich ungünstig gerade sind, ne? und man in mhm. einer beschissenen Situation ist, ähm, ist das was, ähm, was eher korreliert mit einer höheren Lebensqualität.
1: Was früher ein häufigerer Coping-Mechanismus war, war einfach akzeptieren, dass man auch Krankheiten hat. Ich glaube, vor 30 Jahren hm. war es noch so, wenn ich als 70-Jähriger Arthrose hatte, dann habe ich mir viel eher gesagt Ah ja, ich bin ja oh. auf 70. Ne? Und mm. äh, heutzutage wird dann also nochmal das siebte MR eingeschaltet, um zu gucken, was man noch im Kampf gegen die Krankheit tun kann. Das ist auch gut und richtig auf eine Art. Ja. Und auf eine andere Art ist zu akzeptieren, dass man nicht äh, an 365 Tagen im Jahr kerngesund ist, äh, auch ein wichtiger Coping-Mechanismus. Ich meine, das soll jetzt nicht zynisch gegenüber jemandem klingen, der krank ja. ist und eine heilbare Krankheit hat. Ja. Aber eine gewisse Akzeptanz ist zumindest was, was ich mit vielen Patienten bespreche, ähm, ist einfach äh, und letztlich auch manchmal besser als der Kampf. Wenn der Kampf zu einem Sieg gegen die Krankheit führt, dann ist natürlich der Kampf besser, das äh, ist ja klar. Aber es kann auch ein Coping-Mechanismus hm. zu sein, zu akzeptieren, dass bestimmte Funktionsstörungen oder Gesundheitsbeeinträchtigungen nun mal auch vorliegen können. Ja,
0: und der ist wirklich hm. zurückgegangen, ne? so in ja. der Gesellschaft würde man meinen. Also ja. glaube ich gerade eher sogar bei, der, äh, bei, der bei den Jüngeren. Ja, ja, ja.
1: ja. Okay.
0: Also, die, der, der, ich fand irgendwie ganz, ganz schön so einen Satz von der Autorin Ariadne von Schirach. Die hat ein Buch geschrieben, du sollst nicht funktionieren, heißt das. Und da <lacht> geht es auch ums Gesundheitssystem. Sie beschreibt, dass viele eher ihren Körper kontrollieren, statt ihn zu bewohnen. Und das ist ja so ein bisschen was du meinst. Wenn man immer nur sozusagen in dem, das soll also man möchte natürlich den wieder so haben wie wie vorher. Also mhm. soll, wenn, wenn wenn irgendwie eine Krankheit kommt, soll sie möglichst eliminiert werden. Mhm. Und häufig ist aber der Weg, dass man eher annimmt die Situation, die ist und daraus wiederum äh, ein Wachstum Richtung Gesundheit hat. Ja. Ja. Das ist ich, ich finde also ich will mich da überhaupt nicht jetzt als Beobachter. Also es ist ja einfach schwierig auch. Es ist ja auch eine Herausforderung. Aber das ist glaube ich das, was man so. Es gibt ja sogar glaube ich auch so Coping. Ähm, Seminare richtig ne? und Coping-Gruppen und das mhm. ist ja auch was, was Selbsthilfegruppen manchmal leisten. Mhm. Ähm, das ist was, was man nicht einfach kann unbedingt, sondern was auch erlernt wird.
1: Ja genau und Selbsthilfegruppen mhm. sind da extrem wertvoll, weil ich da andere sehe, die eine ähnliche Krankheit haben und bei denen mir abgucken kann, wie die mit der Krankheit umgehen und meistens mir eben positive Sachen abgucken kann, wie jemand eben trotz einer Krankheit wieder Dinge macht im Leben, die ich jetzt vielleicht mir gar nicht mehr zugetraut hätte auf der Krankheit und sowas hilft extrem viel. Ich denke Selbsthilfegruppen sind sowieso extrem wichtig beim, beim ja. Coping, bei schweren und chronischen Krankheiten insbesondere. Hm. Ja. Okay. Nächster Gut. Begriff. Wertereffekt. Wertereffekt. Anlässlich des ähm, Absturzes der German Wings ähm, Maschine haben wir uns äh, entschieden, nicht über die Krankheit des Co-Piloten zu spekulieren, weil das zum einen gar nichts ähm, bringt und auch gar nicht vernünftig möglich ist. Und zum Zweiten, weil es unbestritten und wissenschaftlich anerkannt auch wirklich den Werteeffekt gibt. Was ist der Werteeffekt? Als Goethe ähm, das Buch Werters Leiden schrieb, das ist die romantische Geschichte eines äh, jungen Mannes, der sich am Schluss aus Gründen der enttäuschten Liebe suizidiert, musste man beobachten, dass sich danach viele hundert Menschen suizidiert hatten. Und man ging davon aus, dass das eine Zunahme der Zahl an Suiziden war, weil es eine ganz eklatante Zunahme war. Und ähm, da wurde der Begriff geprägt. In den ähm, 80er und 90er Jahren gab es ähm, weltweit ziemlich viele Studien dazu, um zu prüfen, wie das ist, wenn in den Massenmedien über Suizide berichtet wird. Und zu gucken, ob die äh, normalerweise vorhandene Suizidrate dadurch steigt oder ob Suizide, die vielleicht zu anderen Zeitpunkten ohnehin begangen worden wären, nur einfach zeitlich in die Nähe einer solchen Berichterstattung vorrücken. Und man hat ähm, weltweit äh, methodisch ziemlich sicher feststellen können, dass tatsächlich die Rate an Suiziden steigt durch äh, öffentliche Berichterstattung. Insbesondere, wenn die Berichterstattungen sehr erlebnisnah waren, wie filmische Berichte, die die Personen des ähm, Suizidenten sehr beleuchten, insbesondere wenn Ort und Art des Suizids ähm, plastisch dargestellt worden sind. so Sodass wissenschaftlich die Erkenntnis äh, geronnen ist, dass ähm, über Suizide sehr zurückhaltend ähm, berichtet werden soll und äh, Ort und die äh, bestimmten Umstände nach Möglichkeit gar nicht berichtet werden sollen. Bei sehr prominenten Suiziden geht das nicht. Ähm, aber in der Regel wird das so gehandhabt. Und so denke ich, dass man auch jetzt bei den ähm, verantwortungsvollen Medien eine sehr zurückhaltende Berichterstattung liest oder sieht und ähm, die Spekulationen und die, die Ausbreitung begrenzt ist. Ähm, ich habe den Begriff deswegen erwähnt, weil es wichtig ist, äh, den Effekt zu kennen, äh, um sich daran zu halten, wenn Suizid irgendwo vorkommt, darüber zwar zu informieren, wo das erforderlich ist, aber das nicht auszuweiten auf Persönlichkeit, Tatumstände, Ort und so. Das ist der Werteffekt, den sollte man, glaube ich, kennen, wenn man was mit der Psychiatrie im engeren oder weiteren Sinne zu tun hat.
0: Ja, äh, ähm, nimmst du das auch so wahr, dass das von Journalisten, von der Presse, weiß nicht vom Fernsehen, äh, weitgehend so eingehalten wird?
1: you <laughs> In der Regel schon. Bei sehr ähm, prominenten Fällen wie dem jetzigen geht es ja nicht. Da kann man ja nicht gar nicht drüber berichten. Das ist nicht möglich. Aber man liest sonst nicht in der Tageszeitung, dass jemand sich suizidiert hat. Man liest es äh, nur bei sehr Prominenten, aber man liest sonst wenig darüber. Und es gibt nicht mehr die Filme, die es noch in den 90ern gab, wo ähm, Teenager in ihrer seelischen Zerrüttetheit im 90-Minuten-Film dargestellt worden sind, der dann in einem Suizid endet. Solche Filme gibt es nicht. Mehr. Denn die hatten damals ähm, den zusätzlichen Tod von äh, Teenagern zur Folge, die sich damit identifizieren konnten. Das heißt, das Verhalten hat sich da schon geändert. Ähm, und äh, das, also wenn man das weiß, finde ich, dann merkt man es den Berichterstattungen auch, auch an. Also, außer mhm. Fußballnationalspieler, also Fußballnationalspieler aufwärts muss es eine Meldung geben, ja, aber ansonsten wird es doch sehr zurückhaltend berichtet. Ich finde schon, dass man das merkt und dass das eigentlich vernünftig gemacht wird. Mhm. Findest du, dass es immer noch zu viel Berichterstattung gibt oder Wie siehst
0: Nö, nö, also ich habe da noch gar nicht so drauf geachtet. Ich, ich dachte nur darüber nach, bei, bei die Leidensjungen Werther von Goethe, ist es ist ja so, dass man sehr viel von der Innenwelt des Protagonisten mhm. ähm, kennenlernt, so wie du es jetzt auch für den Werther-Effekt beschrieben hast und der suizidiert sich dann am Ende, mhm. was dazu führen könnte, ne, dass man mit dem sich identifiziert, dass man irgendwie mhm. sympathisiert oder bestimmte Gedanken teilt und dann für sich daraus schließen könnte, ähm, dass Suizid äh, auch eine Möglichkeit wäre. Ähm, mhm. Jetzt wissen wir ja gleichzeitig, dass Suizid was ist, was man immer offen ansprechen sollte. Also wenn es jemanden gibt, bei dem man die Befürchtung hätte, dass solche Gedanken eine Rolle spielen, ähm, würde man das ja immer ins Gespräch reinholen, wirklich. Und, ja, und in in Worte, klar. Genau, in Worte fassen wollen. Ähm, und es ist gut erwiesen, dass das nicht auslöst in der Regel, dass dann jemand erst auf, dass man jemanden sozusagen auf die Idee bringt. Das ist ja auch eine andere Situation. Das habe ich mir mm. gerade nur noch mal überlegt. Ja. Mm. Das stimmt,
1: da ist es wirklich hm. anders. Da muss man eher Leuten, die anfangen in der Psychiatrie zu arbeiten, ermutigen, es immer wieder offen und klar anzusprechen und den Leuten, die Angst nehmen, dass man damit einen Menschen überhaupt erst auf den Gedanken bringen könnte. Da ist es anders, da sind die schützenden Effekte offenbar sehr viel höher als mögliche ja. ähm, aktivierenden Effekte, die, glaube ich, wirklich fast gar keine Rolle spielen. Ähm, tja, in der Presse ist es denke ich tatsächlich anders, zumindest ist das der Stand der Erkenntnis. Ich glaube auch, das ist wirklich so.
0: Ja, ich habe nochmal geschaut, jetzt durch die Ankündigung der, der Begriffe, hast du ja einen Werteffekt mhm. schon in, in das Outline geschrieben. Ähm, da gibt es auch so einen öffentlichen Diskurs unter Bloggern zum Beispiel. Also gibt es ja Stefan Niggemeier, der als Medienjournalist sehr stark ähm, die, die äh, Online-Medien auch beobachtet und da gibt es eine Auseinandersetzung drüber, ähm, ob man als Journalist ähm, aufgrund dieser Erkenntnis da vorsichtig sein sollte. Ähm, oder ob da sozusagen die, das öffentliche Interesse für vieles irgendwie höher ist. Mhm. Ähm, und da gibt es ganz verschiedene Haltungen. Finde ich, find ich ganz interessant. Kann ich mal in die Links auch mit reinschreiben. Da ein Artikel dazu von Stefan Nigelmeier, der das so ein bisschen
1: zusammenfasst. Ja, gerne. Interessant. Hm.
0: Alles klar. Okay, dann haben wir ähm, Persönlichkeitsstörung. Persönlichkeit oder Persönlichkeitsstörung. Ähm, ja, ich habe da jetzt gar nicht so viel vorbereitet, aber ähm, wir können ja mal zusammentragen. Was ist eine Persönlichkeit?
1: Oh, eine Persönlichkeit, äh, wenn ich das äh, beantworten ja. müsste, würde ich sagen, das sind die zeitüberdauernden Wesensmerkmale, das, was an struktureller äh, ja, Kontinuität besteht im erleben und verhalten gegenüber anderen Menschen. Das, was die Zeit überdauert, das, was das Wesen eines Menschen ausmacht, das würde ich mhm. als Persönlichkeit ansehen. Genau, genau. Das ist, das
0: ist die Persönlichkeit, anders als jetzt die Stimmung zum Beispiel, die ja schwankt relativ schnell, tageweise und so. Die Persönlichkeit ähm, hat bei jedem, das ist völlig normal, ähm, ganz viele verschiedene Aspekte. Also, ähm, wenn, wenn man es mal vereinfacht in so einem Schema Gibt es bei jedem zum Beispiel ähm, depressive Persönlichkeitsanteile, mhm. zwanghafte Persönlichkeitsanteile, ähm, hysterische Persönlichkeitsanteile oder auch Schizoide. Also wollen wir es kurz aufdröseln, oder also, also schizoide Anteile sind ähm, ja, Anteile, die äh, bei, de bei denen wir von der Außenwelt sehr stark abgeschnitten sind, ähm, sehr auf unser Innenleben bezogen und ähm, sozusagen sehr distanziert von dem, was um uns herum passiert. Mhm. Äh, so, genau, das ist so sehr stark die Fokussierung auf die Innenwelt, auf die Fantasien. Ähm, depressive Persönlichkeitsanteile ähm, sind äh, diejenigen, die eher ähm, zum Beispiel mit Schulterleben zu tun haben, die uns zweifeln lassen an unserer Person, an unserem Selbstwert, ähm, die, ähm, ja, wie kann man es beschreiben, ähm, die alles, was wir sozusagen an Impulsivität und Aggression haben, eher gegen uns selber richten. Mhm. So die depressiven Anteile sind so die Kehrseite der aggressiven Seite, die es auch noch gibt. Das habe ich jetzt mhm. eben nicht mit aufgezählt, weil ich es vereinfachen wollte. Es gibt, mhm. man könnte jetzt bestimmt, je nach je nach Modell, was man sich nimmt, auch acht bis zwölf Persönlichkeitsanteile mischen. Ich wollte es jetzt mal auf diese, also die Schizoide, aufs Fantasie, aufs Innenleben gerichtete, die Depressive, aufs Gegen sich selbst Gerichtete, die mhm. zwanghaften Anteile, die sehr stark sozusagen im logischen Denken sind, die ähm, so mit Strukturen zu tun haben, mit Ritualen, mit Dingen, die uns irgendwie stabilisieren, die uns... Mhm. Ähm einen Rhythmus oder so geben. Und dann gibt es die hysterischen Anteile, das ist der extrovertierte Teil. Also das äh, Theatralische, wenn wir zum ähm, Beispiel Aufmerksamkeit erlangen mit bestimmten Auftritten, mit bestimmten Gesten oder einer bestimmten Verhalten oder Sprechweise. Mhm. Das ist so dieses Klassische, was man auch alt, also äh, die Hysterikerin wurde ja schon von <lacht> Freud 1900 noch was halt beschrieben, mhm. genau und, und diese und viele andere Anteile, die wir jetzt gar nicht alle durchgehen können, hat jeder irgendwie in sich drin und das Einmalige macht dann auch aus, außerdem noch, da gibt es ja noch die Individualität, also einen selber als Individuum, ähm, der steht noch sozusagen da drüber, das macht dann erst die ganze Persönlichkeit, ähm, aber auch macht es was aus, wie stark welcher Anteil vorhanden ist. Der eine hat mehr das Hysterische, der andere mehr das Zwanghafte oder das mhm. Depressive. Und ähm, um es jetzt mal so auf ein Modell zu reduzieren, es gibt ähm, Fritz Riemann, das ist ein Psychologe, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ja. der hat dieses, ganz, er hat dieses ganz bekannte Buch Grundformen der Angst mhm, beschrieben. Ja. Und er sagt eigentlich, Angst haben wir alle seit Geburt an. Und diese verschiedenen Anteile, und er bezieht es vor allen Dingen eben auf Schizoide, aufs Depressive, aufs Zwanghafte und Hysterische, diese vier ähm, Persönlichkeitsanteile sind eigentlich alle dazu da, um das Angstlevel zu reduzieren. Und es macht der eine mehr mhm. über das äh, eine, der andere mehr über andere Mechanismen. Und das ist ähm, ähm, eigentlich ganz gut beschrieben, dass ähm, vieles auch, ähm, was sich für den einen irgendwie merkwürdig anschaut, weil der Nachbar für ganz hysterisch ist und aufgebracht äh, auf den gleichen Reiz wie ein anderer, der sich eher in sich zurückzieht und da erstmal drüber nachdenkt, ähm, da ist ganz ganz viel was die Persönlichkeit angeht, ist normal, also mhm. nicht unnormal oder oder krankhaft, sondern es gibt da ganz viele verschiedene Ausprägungen dieser einzelnen Anteile. Ich, ich komme da noch mal so drauf, das auch zu beschreiben, weil viele häufig die Sorge haben, wenn bei ihnen ein Merkmal sehr hervorsticht, äh, dass das irgendwie was Unnormales sein könnte. Mhm. Das ist häufig nicht der Fall. Das ist häufig ganz also einfach eine eine Form der Individualität, wenn ähm, bestimmte Anteile aber so stark hervorstechen, dass die einem richtig Leidensdruck machen, dass einem das richtig Probleme macht im Alltag in der Kommunikation mit den Menschen, so dass zum Beispiel Beziehungen immer wieder abbrechen oder dass es gar nicht möglich, ist einer ähm, einer Arbeit nachzugehen oder 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 ne? Also gibt es jetzt viele Möglichkeiten oder der dazu oder ein eine Persönlichkeitsmerkmal, das dazu führt, dass immer andere Menschen den Kontakt zu mir abbrechen, weil die mit, mit bestimmten ähm, Verhaltensweisen nicht zurechtkommen, die mir vielleicht gar nicht so bewusst sind, die mir gar nicht klar sind, dann kann es schon sein, dass man auch eine Krankheit bekommt, ähm, die dann schon in, 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 den, in, in eine Diagnose führt, sozusagen, also eine, eine ähm, Persönlichkeitsstörung. Dann genannt, früher wurde es so Charakterstörungen genannt, das ist aber ähm, nach der neuen ICD-10, ich weiß nicht, wie es im ICD-9 war, auf Persönlichkeitsstörung umgeschrieben. So heißt es, eine Reihe von Erkrankungen, bei denen eben eins dieser Persönlichkeitsmerkmale so ausgeprägt ähm, hervorsticht und so dysfunktional ist, dass man ähm, gut dran äh, ge gelegen ist, da Hilfe in Anspruch
1: zu nehmen. Mhm. Das heißt, wenn du noch mal kurz zusammenfassen würdest, ab wann eine Persönlichkeitsstörung zur Störung wird, also was ist das mhm. wesentliche Kriterium, dass man nicht mehr von einer akzentuierten Persönlichkeit spricht, ja, sondern von ja. einer Krankheit?
0: In dem Moment, wenn der Einzelne so einen starken Leidensdruck hat, dass er selber sagt, er kommt mit der Situation nicht mehr zurecht… Mhm. Oder derjenige merkt, dass vielleicht andere so stark unter diesem hervorstechenden Persönlichkeitsmerkmal
1: mhm. leiden, dass sie sich alle von ihm abwenden und er wiederum darunter leidet. Genau. Und ich würde gerne ergänzen, das ist oft dann der Fall, wenn die Menschen nur noch eine bestimmte Reaktionsweise haben die manchmal vielleicht angemessen sein kann, aber in bestimmten Situationen unangemessen, aber wo die Persönlichkeit sie so einengt, dass sie nur noch eine und dann eben manchmal dysfunktionale Persönlichkeitsvariante haben. Ich will das bei einem Beispiel klar machen. Also wenn ich zum Beispiel als Buchhälter tätig bin und sehr gewissenhaft und gründlich und ordentlich bin... Ähm, dann ist meine Gewissenhaftigkeit auf keinen Fall eine Störung. Das ist einfach meine Persönlichkeitseigenschaft und damit komme ich ja als Buchhälter auch total gut zurecht. Ähm, und ähm, wenn ich dann in der Lage bin, abends mit meiner äh, Lebensgefährtin äh, auch locker und äh, zwanglos zu sein, dann hat es keinen... Dann habe ich keine Chance, daraus eine Persönlichkeitsstörung oder eine Krankheit zu entwickeln, selbst wenn ich noch so übergenau als Buchhalter bin. Ja? Wenn ich eine Variationsbreite habe und als Buchhalter super gewissenhaft bin und abends aber auch mal locker sein kann, dann gibt es kein Problem. Wenn ich aber eingefroren nur noch diese eine Reaktionsweise habe und so, wie ich als Buchhalter auf den winzigsten Fehler reagiere, wenn ich so abends mit meiner Lebensgefährtin reagiere, äh, wenn die das Essen ein bisschen versalzen hat oder so und ich dann nur noch darüber reden kann äh, und ich auf ein Reaktionsmuster eingeengt bin, dann entsteht oft dieser Leidensdruck und die Krankheit äh, wird manifest. Während Leute, die noch variieren können zwischen verschiedenen Zügen, die sind das nicht. Und es ist so. Oft so. Ähm, als guter Arzt muss man manchmal sehr gewissenhaft sein, aber um äh, jemanden zu motivieren, was anderes zu machen, ist es manchmal ganz gut, eine histrionische äh, äh, hm. Ader zu haben. Ja? Und äh, solange man variieren kann, hat man kaum eine Chance, eine Krankheit zu entwickeln. Nur wenn man eingeengt ist auf nur noch eine Reaktionsweise, ja. dann entsteht oft diese Situation, dass man selber Leidensdruck entwickelt. Hm. Genau. Und
0: das betrifft natürlich nicht nur
1: äh, Buchhalter. Das betrifft nicht nur Buchhalter. <lacht> Buchhändler, Buchhändler sind auch betroffen. <lacht> Oft
0: schwer. <lacht> ja, genau. Genau. Und also ja. wer wer wen das interessiert, Grundform der Angst. Also ist für jedermann gut zu lesen und ich kenne eigentlich keinen, der davon nicht begeistert war. Du wahrscheinlich
1: auch, oder? Nein, ich war davon zuerst begeistert. Ich bin jetzt noch begeisterter von einem anderen Persönlichkeitsmodell, ja. das ich lieber mag. Ich verwende immer das Big Five Persönlichkeitsmodell. Das ist auch sehr bekannt. Das ist weniger von den Krankheiten ausgerichtet, sondern ist einfach ein wissenschaftliches Exzerpt, was man in verschiedenen Persönlichkeitstests rausfindet. Und da sind die Achsen Neurotizitismus, Introversion oder Extraversion, Offenheit für Erfahrung, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit, die Achsen, nach denen man Persönlichkeiten gut unterscheiden kann. Und ich mag das deswegen, weil das mit meinen Erfahrungen übereinstimmt. Also ich finde, wenn man jemanden auf diesen fünf Achsen einsortiert, dann kommt man weit. Wenn man, man ja. es sind nur fünf, ne? sobald man das erweitern will, dann kommt man schon auf Achsen wie Religiosität, die aber für persönlichkeitsdiagnostische Zwecke vielleicht nicht so relevant sind. Ich finde, das erklärt sehr viel und ähm, diese Achsen mag ich gern, also wenn ich über Persönlichkeit nachdenke, fange ich immer mit den Big Five an.
0: Das ja. Schöne ist auch, dass sie nicht stigmatisierend sind, ne? die du eben vorgelesen ja, hast, genau. da kann man auch ja. besser sich mit abfinden als wenn man sagt, äh, wissen Sie, ich habe neulich hier äh, in Grundform der Angst gelesen es könnte ja sein, du bist äh, ein bisschen hysterisch <lacht> da macht man sich nicht ja. so Freunde mit ne? also ja. ja.
1: Genau. ja. Und, und ich finde die auch interessant. Zum Beispiel kann man sehr gewissenhaft sein und trotzdem eine hohe Offenheit für Erfahrungen haben. Mhm. Und das stimmt auch. Man kann beides haben. Und ja. das ist, ja, <lacht> ich glaube schon, dass sie korrelieren. Die Gewissenhaften ja. sind vielleicht weniger offen für Neues. Aber nicht wirklich. Das ist ja, ja wissenschaftlich gut erwiesen. Das ist eben, sind unabhängige Achsen und man kann das haben. Und was ähm, total wichtige Achse ist, ist die Verträglichkeit. Also Leute, die sehr neurotisch sind, haben äh, eine niedrige Verträglichkeit und sind zwischenmenschlich anstrengend und schwierig. Es gibt andere Formen der Unverträglichkeit, wenn man sehr reizbar, aversiv, feindlich ist. Und es gibt Menschen, die sind sehr verträglich. Diese Achse wird ähm, oft nicht so viel besprochen. Es wird immer viel über Extraversion geredet, ne, weil man das so leicht Leicht merkt, wenn jemand extravertiert ist und weil die Introvertierten immer als irgendwie weniger interessant gelten, was auch überhaupt nicht stimmt. Aber die Verträglichkeit ist eigentlich mhm. die Achse, die darüber entscheidet, ob ich mit jemandem 30 Jahre lang befreundet sein will und die total wichtig ist für die Lebenszufriedenheit ja. und so. Ich finde das super interessante Achsen. Ne? Und äh, ich bin ja auch ein Freund aller Introvertierten. Ich äh, habe Beide Achsen, also ich weiß gar nicht, wo ich bei Introversion, Extraversion liege, aber ich finde, dass Extraversion in unserer Medienwelt total überbewertet wird und die mm. Introvertierten zu Unrecht immer in der zweiten Reihe stehen. Das ist nur, weil die sich da selber hinstellen. Aber das heißt nicht, ja. dass die weniger können oder weniger mm. interessante Menschen sind. Also ist mein Lieblingsmodell. <lacht> ja, sehr schön. Okay. Dann
0: hast du als Begriff in den Topf geschmissen Betreuung und Einwilligungsvorbehalt.
1: Ja, weil es da auch so viele ähm, Fehleinschätzungen gibt. Also ähm, die meisten Leute wissen eigentlich, was eine Betreuung ist. Früher hieß das mal Vormundschaft. Und früher war das so, wenn ich einen hatte, der unter Vormundschaft stand, dann hat ein anderer für ihn entschieden, so wie Eltern für ihre Kinder Entscheidungen treffen. Mein Kind kann ja nicht selbst ein Auto kaufen, ich kann für ihn aber die Entscheidung treffen, wenigstens ein Karriereauto zu kaufen, aber es selbst kann das nicht, so, so ist auch eine Vormundschaft rechtlich. Gewesen. Und das ist inzwischen nicht mehr so. Es gibt jetzt ähm, die Betreuung, da ist das Standardmodell, dass man den Betreuten berät und ihm da, wo er Hilfe braucht und Hilfe wünscht, Hilfe leistet. Und das bezahlt auch das Gericht und das ist auch in Ordnung. Ähm, aber man trifft keine Entscheidung über seinen Kopf hinweg. Das geht nur mit bestimmten Sonderanordnungen des Gerichtes, beispielsweise dem Einwilligungsvorbehalt. Da kann das Gericht sagen, okay, dieser Mensch darf sich nur dann Porsche 911 kaufen, wenn der Betreuer zustimmt. Aber wenn der Patient zum Beispiel manisch ist, dann darf der sich nicht ohne Zustimmung des Betreuers einen Porsche kaufen. Aber das ist eine Sonderausnahme. Ähm, tatsächlich ist es bei der Mehrzahl der Betreuung so oder bei fast allen Betreuungen so, dass das eine ähm, Hilfe und Unterstützung ist, ohne die frühere Vormundschaft wieder aufzunehmen. Das mhm. wollte ich erklären.
0: Da kann man auch noch mal, wenn man da Näheres ist möchte, glaube ich, ein Video von dir anschauen auf psychiatrie 2 ne? Genau, da gibt es ja. das. Genau, genau, genau. Das ist auch da ja. nochmal gut zusammengefasst. Ja, genau. Ähm, ja, genau. Da, ja, ja.
1: ja, jetzt haben wir wirklich schon viele Begriffe genannt und genau, ähm, wir ja.
0: <lacht> das hatte ich, glaube ich, mit welchen gelockt am Anfang, die wir jetzt gar nicht mehr schaffen, weil ich würde jetzt den, äh, den letzten Begriff für heute machen. Ich würde auch sagen. Und die, die Liegengebliebenen, es. die können wir beim nächsten Mal noch machen. So machen wir es, das ja. halte ich auch für richtig ja. Genau, dann äh, habe ich noch den Begriff der Leitlinie Ja, aufgenommen. Leitlinie, also was jetzt Leitlinien innerhalb der Medizin angeht. Das ist ja oft mal erwähnt in Zeitungsartikeln oder so, ob eine Behandlung leitliniengerecht war mhm. oder ob eine Behandlung, die ich anstrebe, leitliniengerechte Medizin ist oder ob irgendwo gar nicht leitliniengerecht gearbeitet wird. Das betrifft auch Ärzte, die ihre Weiterbildung machen, eine Facharztweiterbildung irgendwo anstreben, sind häufig daran, das hat auch eine Umfrage der Bundesärztekammer ergeben, sehr daran interessiert, dass evidenzbasierte Medizin im Sinne der, was bei uns zusammengefasst wird in Deutschland durch die Leitlinien, die ich mal kurz vorstellen möchte. Ich weiß da gar nicht so viel drüber, aber ich dachte so, wir versuchen es mal zusammenzufassen. Leitlinien sind ähm, ähm, evidenzbasierte Medizin. Das ist zusammengefasst, ähm, das sind Dokumente, die sich jeder im Internet frei zugänglich runterladen kann, mhm. ähm, die herausgegeben werden von der AWMF. Ähm, AWMF ist die ähm, Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften in Deutschland. Ist mhm. erreichbar unter www.awmf.de. Da gibt es diese genannten Leitlinien häufig für Ärzte und Behandler zum einen und zum anderen für Patienten. Mhm. Das ist eine andere Version, wo ein bisschen mehr dann beschrieben wird, was für Fachwörter da drin sind und so. Die Leitlinien gibt es zu einzelnen Erkrankungen. Man findet die zum Beispiel für Depressionen, für Essstörungen. Ich weiß zum Beispiel, dass es für Hörstörungen die gibt oder auch für Infektionskrankheiten wie eine eitrige Mandelentzündung. Mhm. Und da haben verschiedene Fachgesellschaften, die sich mit diesen Erkrankungen beschäftigen, so also führend aus verschiedenen Unis und Forschungseinrichtungen in Deutschland oder auch klinischen Einrichtungen, die also viel mit diesem Krankheitsbild zu tun haben, getroffen in einem Gremium ähm, und teilweise aus ganz unterschiedlichen Standpunkten und Erfahrungen ähm, eine. Ähm, na, wie heißt es nochmal, wenn man äh, Punkt für Punkt durchgeht, ähm, eine Kaskade sozusagen an äh, ähm, erstmal organisatorischen Fragen zusammengestellt, wie man damit umgeht. Also, mhm. um auch ein Beispiel anzuführen. Ein Patient kommt in der Hausarztpraxis und es scheint dem Arzt so, als könnte eine De Depression vorliegen. Mhm. Dann kann man sich die Leitlinie nehmen für depressive Erkrankungen.
1: Mhm. Da
0: steht dann genau drin, das hat viele, viele Seiten, bestimmt 60, 70 Seiten. Steht dann erstmal drin, was hat in diesem Fall ein Hausarzt zu tun? Da würde dann zum Beispiel diese Frage unter anderem eine wichtige Rolle spielen, ob es sogar so eine starke Depression ist, dass eine Suizidalität besteht, ein suizidales Syndrom, der Patient also ganz unmittelbar in die Klinik eingewiesen werden müsste, mhm. oder der nächste Pfeil würde in die andere Richtung gehen oder kann eine ambulante Weiterdiagnostik und Weiterbehandlung erfolgen. So wird kaskadenartig dann aufgeführt, wie eigene Akteure im Gesundheitssystem was mit diesem Patienten verfahren sollten. Das ist keine Vorgabe, man muss sich nicht genauso verhalten, wie dort angegeben ist. Aber es gibt einen eben Leitfaden an die Hand. Ähm, wo schon viele äh, Gedanken reingeflossen sind über das, was an welcher Stelle sinnvoll mhm. sein kann und, und häufig ist. Also da werden ähm, Studien einfließen, aber auch einzelne Expertenmeinungen und auch ganz große, breit angelegte Untersuchungen. Und so steht auch in diesen Leitlinien immer drin, wenn man zum Beispiel jetzt bei dem Patienten mit der Depression sich weiter vorarbeitet und der ist dann bei einem ambulanten Facharzt gelandet und da geht es um die Medikation, die man dann nimmt. Da wird zum Beispiel angeführt, bei welcher Art von Symptomen, die im Vordergrund stehen, an welches Medikament gedacht werden könnte, Soweit geht die Leitlinie doch, ne? Die geht auch Substanzen durch, oder die in erster Linie ja. und in zweiter Linie angewendet ja. werden können. Also genau und ja und, und da wird's dann sozusagen natürlich kompliziert. Und da ist es häufig so, dass einzelne Aussagen dann mit Evidenzgraden gekennzeichnet sind. Mhm. Also was allgemein untersucht ist mit breiten randomisierten Doppelverblindeten Untersuchungen, wo fast jeder in Deutschland zustimmt, dass das in erster Linie, was richtiges sein könnte, hat einen hohen Evidenzgrad, das wird, glaube ich, mit A markiert und wo ein einzelner Experte mit einer hohen Erfahrung äh, eine Meinung vertritt, die aber auch begründen kann aus seinen Patientenbehandlungen, ist in der niedrigste Evidenzgrad, das ist dann C. Ich glaube, es gibt inzwischen auch D und
1: E bei noch … Es gibt auch die Einstellung nach 1 bis 5, aber genauso ist es. Doppelblind randomisierte Studien, mehrere ist der höchste Evidenzgrad und ähm, Expertenmeinung ist der niedrigste Evidenzgrad, ja. Genau, ja, du hast recht, also in vielen Bereichen der Medizin wird konkret gesagt, welches Medikament in welcher Dosis, in welcher Situation gegeben werden muss. Bei einem Harnwegsinfekt, da kenne ich die Leitlinie jetzt nicht, aber da stehen dann oft drin, bei dieser Art von Erregern ist dieses Medikament oder diese drei Medikamente geeignet. Ich finde manchmal, dass wir in der Psychiatrie besonders äh, schwierige Leitlinien haben, weil dann oft ähm, schon früh steht, ja, also Behandlung der Psychose, da steht dann drin erstmal äh, Präparat aus der chemischen Klasse der F weiß ich nicht, was zu berücksichtigen und dann darüber nachdenken, ein Second-Generation-Antipsychotikum zu geben. Und ähm, dann liest man manchmal die Leitlinien und denkt sich, jetzt bin ich auch nicht sehr viel klüger als vorher. Oder es steht drin, Soziotherapie erwägen ja erwägen. Okay. Ähm, ich finde, in der Psychiatrie, das ist halt so, da braucht man noch viel mehr Einschätzung, wie die Symptome ausgeprägt sind, wie schwer sie sind und muss noch mehr nach Lage entscheiden, als in manchen anderen somatischen Bereichen. Und das muss ich auch in den Leitlinien zeigen und das zeigt sich, finde ich, auch in den Leitlinien. Unsere psychiatrischen Leitlinien sind öfter so, dass sie sagen, was ich bei meinen Entscheidungen berücksichtigen muss. Letztlich entscheiden muss ich es dann immer noch selber. Aber das ist halt so in der Psychiatrie Ganz klar, Dagegen das sind eigentlich nur Leitplanken, ja, die zeigen genau, dir so, hier
0: kannst ja. lang gehen, du kannst, du kannst ja. aber auch über
1: das Feld fahren. Genau. ja ja, so ist es, ja. Äh, trotzdem ist es sehr wichtig, die zu kennen. Also gerade bei Diagnostik sind die, also die Hinweise meistens doch deutlich klarer, was man alles machen sollte eigentlich und das sollte man dann auch machen.
0: Noch höher steht natürlich die Therapiefreiheit in der Berufsordnung, dass ja. dir wirklich kein Gremium vorschreiben kann, wie du in einer bestimmten Situation reagieren sollst. Mhm. Aber da ja im Sinne meiner Therapiefreiheit möchte ich ja gerne Dinge tun, die auf einer soliden wissenschaftlichen Grundlage ja. stehen. Und eigentlich alles selber beforschen und recherchieren kann und den ganzen Tag Studien lesen kann, helfen mir die Leitlinien da weiter. Und ich ähm, bringe das unter anderem deswegen noch mal ein, weil ich auch finde, oftmals ist man ja auch als Patient so ein bisschen ratlos mit einem Arzt da. Ja, was meinen Sie denn? Ja, ich würde das so und so machen. Man möchte aber vielleicht dieses Antibiotikum noch nicht nehmen. Man ist also, man diskutiert drüber. Ich finde es gar nicht schlecht, wenn man dann durchaus mal fragt, was würde denn die Leitlinie an der Stelle sagen oder sich selber die Leitlinie, die es ja teilweise auch in Patientenversionen gibt, mhm. ansieht, um einfach ähm, da eine andere
1: Diskussionsgrundlage dann auch ja. zu haben. So. Ja. Und außerdem sind Leitlinien oft die beste Quelle für die Studien, die hinzugezogen worden sind, um die Leitlinie zu formulieren. Also außer einem sehr guten Lehrbuch findet man in den Leitlinien am einfachsten eigentlich bei einer bestimmten Frage, welche Studien haben denn diese Frage beantwortet. Manchmal auch welche zusammenfassenden Studien haben diese Frage beantwortet. Und dann kann man sich nun wirklich einen differenzierten, eigenen, eine differenzierte eigene Meinung bilden. Ja, ja
0: genau. Okay. Genau, die gibt es unter www.awmf.de. Jawohl. Okay. <lacht> Wird immer länger, der Psychcast.
1: Ja, aber länger als anderthalb Stunden wollen wir nicht machen. Gut, Jan, vielen Dank. Ja, die Freude lag ganz auf meiner Seite. Vielen Dank auch fürs Zuhören an alle Podcast-Hörer. Empfehlt uns weiter. Und, ähm, Eine Sache noch, vielen Dank für die echt ja. netten Zuschriften. Äh, hat mich sehr,
0: sehr gefreut. Ähm, könnt ihr gerne schicken, was euch auffällt, äh, kritisch oder nicht kritisch. Also bisher, ja, war sehr schön zu lesen. Und ähm, wenn ihr eine Frage habt oder uns sowas schickt, ich wollte nochmal sagen, wir würden niemals, ohne dass ihr das explizit möchtet, aus der E-Mail-Adresse Namen oder irgendwas hier vorlesen oder zitieren, nur wenn das besprochen wäre. Ne? Ansonsten ja. würden wir niemals ähm, Namen nennen oder so, die irgendwie da ersichtlich sind. Ja, ja alles klar. Genau. Okay.
1: Wir sind unter Dann. anderthalb
0: Stunden, glaube Ja. <lacht> ja. Okay. Bis bald. Dann Tschüss. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo. Ciao.